0: A Segunda Mulher de César, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Eu nem sei muito bem o que é que estou a fazer aqui hoje, porque pela primeira vez vou fazer um episódio sobre um tema uh, com um tema sobre o qual eu não sei grande coisa e não gosto assim tanto. Não é Normalmente uma destas, um destes critérios um, existe, não é? Eu gostar ou eu saber alguma coisa sobre o tema, neste caso eu, Quando digo gostar é interessar-me, não é? Porque, pronto. Uh, mas eu não gosto nem me interesso pelo tema, nem sei grande coisa sobre ele. Por isso esta é estranho a fazer um episódio sobre isto, uh, mas tinha que ser. Algum dia ia ter que ser. Uh, podia ter esperado por um momento melhor, já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas uh, foi hoje. Foi hoje, não tinha, não tinha grande tema pensado e por isso uh, cá vai disto, não é? Uh, podemos saltar para o tema em si, não vale a pena estar aqui em encher uh, desnecessariamente, por isso vamos ao tema desta semana. You, Lá está, Velocidade Furiosa, como é chamada aqui em Portugal, acho que este é o um nome oficial da saga, um, e porque hoje um episódio de Velocidade Furiosa tal como eu disse, por nenhum motivo em específico um, eu na verdade poderia ter feito isto quando saiu o último Velocidade Furiosa, que não foi assim há tanto tempo, acho eu posso também confirmar aqui que tenho a lista dos, dos filmes abertos já uh, yeah, foi em maio, maio de 2023 por isso sim, poderia ter feito nessa altura, não o fiz uh, faço agora, acho que justifica-se porque é uma saga uh, lá está lá uh, está Importante, pelo menos em termos de dimensão É das chagas mais, mais vistas E mais lucrativas um, Do mundo do cinema Conta agora com a portuguesa Daniela Melchior, Por isso só isso é motivo suficiente para, para falar sobre ela Mas conta, não sei se vai continuar Para os próximos filmes ou não Sei que entrou no, neste último filme Não sei se, se vai continuar ou não Mas Porque lá está, não vi o filme, por isso nem esqueci se ela morre Se não morre Mas para hoje é, é, é irrelevante o que é relevante é uh, saber que lá está, como perdi a estreia, poderia ter esperado pelo próximo filme, que na verdade não deve demorar assim tanto uh, a sair, por isso poderia ter esperado, mas resolvi fazer hoje, porque, admito, não tinha um tema melhor do que este, eu sei que é difícil não ter um tema melhor do que este, mas... Queria também fazer um exercício aqui no podcast, algo que, que não tenho feito muito. Já fiz num outro num outro episódio mais ou menos, mas hoje queria que todo o episódio fosse assim, que é mudar um bocadinho o mindset do do episódio, porque a minha ideia hoje é ser ou dizer o oposto daquilo que eu penso, não é? defender a opinião contrária àquela que eu tenho, e por isso vou ser o maior apologista da saga do do Volcado Furiosa. Uh, só dizer coisas boas sobre a saga, desmontar, aliás, várias críticas que, que são feitas a esta, a esta saga, e eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo, porque há muita crítica a esta, a esta série de filmes, há várias críticas fundamentadas, possivelmente, ao, ao Fast and Furious, mas eu acho que chegou a altura de alguém começar a rebater isto, alguém para além do Vin Diesel, começar a rebater... rebater um, as críticas que são feitas uh, à saga, porque tem coisas boas, tem aliás coisas muito boas e por isso acho que devemos começar a dar mais valor e a, a mostrar o quão boa esta, esta saga é. E lá está, tal como eu disse, a minha ideia é desmontar algumas das críticas que são feitas uh, à série, a série, série de filmes, ok? Quando a série não, acham, não achem que eu acho que isto é uma série, ok? Um, às vezes vão me enganar, vou dizer série de filmes em vez de dizer saga, mas no fundo acaba por ser um, a mesma coisa uh, o primeiro, a primeira crítica que, que é muitas vezes feita é que a história a história em si, o enredo não é grande coisa que é, é sempre, sempre a mesma coisa muito repetitiva, há é? um vilão que quer uh, muito dinheiro ou muito poder ou vingar-se do grupo do, do Vin Diesel do Dominic Toretto e uh, no fundo acaba por por, por por qualquer um destes motivos acaba por querer destruir a família do do, do, do Dominic Toretto e, e eles têm que se juntar todos e andar com carros e uh, fazer tropelias e no fundo uh, vencer este este vilão e uh, é assim pode ser pode ser verdade pode ser verdade que que a saga é muito baseada nesse, nesse clichê, mas no fundo eu acho que aquilo que a saga fez foi, lá não sei o que se passou aqui, mas tudo bem, aquilo que a saga fez foi aperfeiçoar esse modelo, essa fórmula, não é até, até à perfeição, porque eu não, eu não conheço, mas não sei se vocês conhecem, uma saga de filmes que junte a ação carros e família tão bem como esta. Não sei, fico aqui à espera que vocês me digam, porque eu não conheço, não conheço uma, uma série, uma saga de filmes que acende nestes três pilares: da ação, carros e família, uh, que faça isto de forma tão orgânica como o como Fast and Furious uh, faz. Por isso, se tiverem, se souberem, digam-me, porque quero ver essa, essa série ainda mais do que, do que quero ver o Velocidade Furiosa. Outra crítica uh, que já vi é o número dos filmes. O, o facto de não manterem uma coerência no nome dos filmes e assim podemos, podemos ver isso é até engraçado porque o, o primeiro filme chama-se The Fast and the Furious okay? é em 2001, só para terem uma noção também do, do, time, do tempo que estamos, que estamos a falar aqui em 2001 The Fast and the Furious depois Too Fast Too Furious com, com, um dois, é? com o número 2 duas vezes depois temos o Fast and Furious Tokyo Drift Ligação Tóquio depois temos Fast and Furious, por isso tínhamos The Fast and the Furious e agora temos Fast and Furious em 2009. Depois temos Fast 5, com 5 escrito por, por extenso. Depois temos Fast and Furious 6 com um 6, ok? Um 6, uh, um número 6. Depois Furious 7, ok? Depois The Fate of the Furious. Depois temos uma cena... Este é o 8, não é? Da Fate and the Furious, em 2017. Depois temos um spin-off uh, chamado Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Depois temos F9. Ok? F9. E depois temos, agora em 2023, Fast 10, que é um X. Ok? O 10 é um, é um X. Um, um 10 em numeração romana. E, pronto, muita gente critica isto pela falta de, de coerência. Eu elogio isto pela criatividade, porque não é fácil fazer 10, na verdade 11, se contamos com o com um spin-off, 11 filmes, sem ter uma, uma coerência, sem nunca repetir uma fórmula de fazer o nome dos filmes. Acho que é um exercício de criatividade imenso, se calhar grande ao ponto de já não terem muita criatividade para a história, mas as pessoas não podem queixar-se que a história é muito repetitiva, e depois, ao mesmo tempo, queixarem-se que os nomes uh, são sempre diferentes, não é? Que não há uma, uma cadência nos nomes, uh, não podem queixar-se das duas coisas uh, ao mesmo tempo, não é? Acho que se querem imprevisibilidade, está aqui, nos nomes. Quanto à história, tem imprevisibilidade, que é também uh, bom, é uma segurança saber que os filmes, o filme vai ter aquela estrutura, vai ter aquele final e determinadas coisas vão acontecer, nomeadamente carros fazerem acrobacias absolutamente ridículas e pessoas sobreviverem a isso um, eu estava aqui a ver porque lá está, outra das críticas é o facto de, dessas, dessas uh, stances, é? dessas acrobacias serem feitas com, com carros, mas a verdade é que as pessoas, o mundo em geral aliás não tem grandes problemas com, com dragões e com hobbits, não tem problemas com miúdos a voarem em baçouras e agitarem uh, varinhas uns contra os outros mas, quando é o velocidade furiosa, já embirram. E eu tive a pensar um bocadinho o porquê disso acontecer. E isso acontece porque o, o velocidade furiosa é, é muito próximo da realidade, não é? é? próximo o suficiente da realidade para ser real. E se é próximo o suficiente para ser real, é porque, teoricamente, é possível, não é? É acreditável que aquilo poderia acontecer. E por isso, se é acreditável, é só acreditar, não é? Temos de... Uh, por uh, este ceticismo de lado e acreditar que uma pessoa como o Vin Diesel conseguiria fazer aquelas acrobacias, conseguiria uh, saltar de um carro, uh, saltar com um carro de um prédio para o outro, não é? Eu acho que isso uh, é, é, no fundo é isso que é preciso, é acreditar acreditar que é possível e acreditar na família, sobretudo, porque é sobre isso que, que a saga também uh, fala não é? é? no fundo eu acho que esse é o, é o conceito base da... Da saga é que é, é preciso acreditar e acreditar na família Principalmente sempre Sempre acreditar na força da família Uma crítica que, que Tenho feito ultimamente e acho que Reforçou-se ainda neste último filme Que spoiler eu ainda não vi Digo spoiler ainda não vi porque Já recebi também spoilers E alguns deles poderão surgir Agora nesta fase da, da conversa Por isso se não querem receber spoilers Do Último Velocidade Furiosa Não sei por que motivo Uh, não são para já esta parte do episódio, saltem para outro podcast que estejam a ver, porque agora até ao fim, muito provavelmente vão ser spoilers, a não ser depois o Smooth Operator, que ainda assim pode conter spoilers, não, não prometo nada, ok? Mas uma crítica que fazem é um, na saga continuarem a ressuscitar pessoas, não é? Um, no fundo, um, uma pessoa só deixa de aparecer na saga se o próprio ator uh, morrer. E por falar nisso, e antes de ir às pessoas que ressuscitaram, um, a despedida do Paul Walker no Velocidade Furiosa, que já nem sei em que Velocidade Furiosa é que é, mas a, a cena de despedida dele pá, é das coisas mais bem feitas e mais emotivas desde o balão do Dino nos Morangos com Açúcar. Para mim, isto para mim. Está tipo o balão do Dino é top, não é? Isso é indiscutível, não é? Aquele balão de ar quente com a mão a acenar é, é elite, mas logo a seguir está a despedida do, do Paul Walker, Pá, eles dois a andar de carro e a dividirem-se os caminhos absolutamente uh, spot on perfeito uh, é ainda hoje das melhores cenas de de velocidade furiosa também alguns dirão que não é difícil mas ainda assim acho que lidaram muito bem com com pronto, o infeliz falecimento do, do Paul Walker que era uma das personagens principais eu atrevo-me a dizer que era a melhor personagem daquela, daquela saga e acho que a série sofreu também a saga sofreu um bocadinho com, com a sua morte porque perdeu, perdeu muito muito do interesse e por isso daí também eles estarem sempre a ressuscitar pessoas porque pá, eles têm que matar algumas pessoas ou pelo menos fingir que matam pessoas para, para, a, série ter, para a saga ter algum interesse uh, continuo a corrigir-me a dizer saga, uh, quando digo série em vez de saga mas pronto, não e uh, eles matam pessoas porque ai, assim, há um interesse na história, não é? Uh, mas depois precisam dessas pessoas para que a saga continue a ser interessante, não é? Passou-se isso com com a Leti, por exemplo uh, foi uma das pessoas que uh, supostamente morreu numa explosão de um carro quando ela estava claramente dentro do carro e o carro explodiu uh, só que depois um filme uh, e meio depois é, parece que ela está viva mas com amnésia e, e aliás é o plot do filme não é? Eles têm que ir buscar a Leti, não é só esse o plot do filme, mas é, é isso que convence a equipa a entrar naquele esquema, é o facto de a estar estar do outro lado, no lado do inimigo. Um, depois temos o caso, para mim é o caso mais absurdo de todos, porque uh, é, no fundo, a base, uma das bases, uma das pedras basilares da, da saga, que depois é desmontada. E, e é o que? É o Han, não sei se estão familiarizados com os personagens, mas pronto, um, uma das personagens no final do do Ligação Tóquio que é o terceiro filme uh, morre, ou pelo menos vê-se um carro vai contra o carro dele ele capota para aí 10 vezes uh, fica ao contrário, o carro explode claramente com ele lá dentro e isto é o final do, do Ligação Tóquio que é o terceiro filme, só que os filmes a seguir são uh, a história passa-se antes do Ligação Tóquio, ou seja, ele está vivo uh, e no fundo é um dos interesses, pelo menos para mim era o meu maior interesse em ver sequer a saga Velocidade Furiosa era um, ver pá, como é que o gajo morre. Como, ou melhor, não é como, como é que o gajo morre, é como é que o gajo chega ali. Não é? Como é que ele. Uh, o que é que ele fez até ali. Uh, é, no fundo, estás a ver uma pessoa que sabes que, sabes que vai morrer, uh, mas estás a ver as suas, as suas aventuras. E isso é sempre interessante, uh, até porque pronto, sabias que ele era imortal, porque sabias como é que ele ia morrer. Uh, mas eventualmente chegamos ao ponto em que a história a main story apanha um, os eventos do, do Ligação de Tóquio ele morre até há um plot twist de como é que ele morre porque afinal não é um acidente um carro que vai contra ele é uma cena propositada de um novo vilão é assim que é apresentado até o, o novo vilão já vamos falar um bocadinho sobre ele mas uh, ele morre, Ok, pronto, tranquilo está pronto, tá fechada esta storyline uh, já percebemos como é que ele morreu, até temos um, um pequeno plot twist na, na sua morte já anunciada alguns anos antes. O que acontece? Afinal, ela está vivo. Afinal, ela está vivo, fingiu a sua própria morte para ser um agente infiltrado da CIA e depois volta para ajudar a equipa num, numa nova aventura. É estúpido. É estúpido. Era a única pedra basilar desde o terceiro filme não é? que acompanhava este, este, esta equipa. Uh, pelo menos para o espectador E eles trouxeram o gajo de volta Simplesmente trouxeram o gajo de volta uh, A namorada dele Que uh, enquanto ele não estava vivo Morreu por ele Atirou-se de um, de um avião Que estava já em voo uh, Atirou-se para uh, Ao, ao largar-se do avião Porque tipo, ele estava a segurá-la Isto é major spoiler mas não interessa Ele estava a segurá-la Ela larga-se dele para sacar da sua pistola Dar um tiro num gajo que ia matá-lo a ele ah, e no fundo eles iam morrer os dois e assim morreu só ela para, para o salvar ah, mal ela sabia que ele tinha que passar à prévia, mas afinal ele afinal estava vivo, ia sobreviver àquele, àquele acidente ah, acidente entre aspas mais uma vez mas afinal ela está viva, neste último filme descobre-se que ela está viva, como? ainda não se sabe foi uma cena só no próximo filme é que saberemos como é que ela está viva mas afinal está viva, e eu percebo eu percebo, é, é, essa personagem é feita pela Galgadote, compensa ter essa senhora nos, nos filmes e a personagem era até bastante interessante para além de ser a Gal Gadot, a personagem em si era bastante interessante por isso faz sentido trazê-la de volta mas para que matam, não é que a matam? Eu acho que isto um, só traz alguns problemas eu disse que não ia dizer coisas negativas sobre a saga mas isto traz alguns problemas porque no fundo baixa, baixa o nível de investimento de quem está a assistir porque Uh, um gajo leva um tiro na cabeça não, não, não morreu Vai, vão, vão ressuscitá-lo de alguma forma ele tinha tipo uma chapa colocada dentro que foi o próprio Vin Diesel que colocou porque sabia que aquilo poderia acontecer, pá, coisas desse género eu já, já acredito em tudo um, mas uh, no fundo eu acho que torna também isto mais leve, não é? E, uh, e acho que faz sentido para a saga trazer estas pessoas de volta porque são personagens interessantes e que que eu acho que devemos ter uh, sempre possível na, na, na saga. Eu acho que mantém também um bocadinho a, a, a montanha russa de emoções, não é? De morre, afinal ressuscita. Pá, é, claro que chega uma altura em que já não vai nem muito abaixo nem muito acima, não é? Porque já estás à espera que ressuscitem e quando morrem, quando já estás à espera que voltem, depois ressuscitem. Mas uh, mantém ali aquela espiral, uh, ainda assim, de, de emoção estava uh, a falar um pouco dos, dos vilões a série sempre essas sagas sempre teve vilões uh, fraquinhos uh, e sempre teve atores a fazerem a única coisa que sabem a fazer não é tem tem aqueles clássicos atores que fazem sempre a mesma personagem como o próprio Vin Diesel e o próprio The Rock um, que faz sempre não é aquele matulão que ou é jogador de futebol americano ou é polícia e pá, tem engraçado, tem alguns problemas com a sua masculinidade, tem excesso de força sempre, não é? É sempre uma força sobre-humana quase, que no fundo é o The Rock em si, não é? Por isso faz algum sentido ele fazer essas personagens, que são um bocadinho quase uma caricatura, não é? Uh, mas nesta saga há uma personagem que eu gostava de destacar porque é no fundo isso também, é um ator a fazer o papel que faz sempre, mas que resulta sempre e que resulta também, que é a personagem do Jason Setham. Setham Seth, Seth, não sei o nome mas pronto Jason Setham é assim que eu vou dizer vamos assumir que faz o Shaw Deckard Shaw I guess pronto, é, um, é o show do Hobbs and Shaw um, e ele faz a personagem que faz em todos os filmes que já fez o Jason Setham mas resulta porque o gajo é, pá, é bom a fazer aquilo o gajo é bom a fazer aquilo a personagem está muito bem desenvolvida aparece em mais do que um filme por isso há tempo para desenvolver como vilão Uh, e é muito engraçado Eu acho que o Hobbs and Shaw O filme em si não é grande coisa Mas uh, A mínima qualidade que tem é O Jason Setham a carregar aquilo às costas Porque o gajo é bom O gajo é bom a fazer aquilo E, uh, e aqui uh, continua a ser bom E é uma excelente personagem Para o universo do Jason Statham Ok? Ficam também com, com esta nota Acho que é das, coisas, das melhores coisas que podem dizer Sobre Fast and Furious Ok? É elogiar o Jason Satham pela, pela sua personagem, que é, como disse, igual a todas as outras que ele já fez. Vocês sabiam que no Fast and Furious já levaram um carro ao espaço? Vocês tinham noção? É que isto foi para aí há dois filmes. Um filme que eu já não vi. E espanta-me sempre coisas que, que eles fazem. Pai, eu já vi tanques, já vi carros a saltar de um prédio para o outro uh, sem, sem pessoas terem nenhum arranhão, já vi pessoas saltarem de pontes. Aí uh, uh, continuarem a conduzir o carro a seguir. Já vi mísseis a uh, serem controlados, baterem no carro com uma pessoa lá dentro e a pessoa não ter sequer um arranhão. Já vi um prédio a colapsar em cima do Vin diesel e ele tudo bem. Vai lá o The Rock, levanta duas pedras e ele já está safo. Uh, espaço era algo que não estava à espera. Uh, Surpreendeu-me. Até cheio início que era Peta, mas é mesmo verdade. Uh, levaram, foram ao espaço duas personagens, pá. Um, um mecânico e, e dois assaltantes conseguiram meter um, uma cena no espaço para fazer não sei o que e assinar astronautas e whatever pá. bizarro, mas ainda assim espetacular, ok? isto só porque eu disse que ia elogiar e por isso em vez de bizarro, digam espetacular está bem? para fechar, vamos então fazer um, um smooth operator uh, vamos então gerar aqui um tópico com o qual eu tenho que chegar a velocidade furiosa e depois o contrário Ora bem, uff, realeza, ok, uh, realeza, estão a falar de realeza e dizem, olha, por acaso a cena que eu gostava de ver a realeza a fazer, em termos de ficção, não é, já vimos o The Crown, já vimos coisas desse género, mas era fixe ver, imagina a rainha, ou até tipo, pegar numa, numa personagem mais, uh, sei lá, um, um príncipe, não é, pode ser agora um novo rei, ou, ou o príncipe herdeiro, por exemplo, a entrar vou velocidade furiosa. Imagina ele a saltar de um prédio para o outro com, um, dentro de um Bugatti ou a conduzir nas, nas ruas de Londres a sacar peões com, com o Vin Diesel. Acho que era, acho que era engraçado. Há, há até um filme em Londres, não é? Por isso era fixe ter, ter uma, uma cena da realeza. E claro que o plot tinha que ser, eles tinham que salvar a realeza porque a família, não é? Família. ou Foi mal, foi, mas conseguimos chegar lá. Ok. Um, vamos tentar agora aqui ok, beisebol pá, duro, duro chegar a beisebol até porque chegar de qualquer tema a beisebol para mim é muito difícil porque é um tema que eu domino ainda menos do que velocidade furiosa mas quanto a falar de velocidade furiosa podem dizer que é engraçado é um filme que mostra muito a cena americana com carros, não é? e ainda assim falta alguma identidade americana, não é? não vês grande coisa, eles até depois tornam-se internacionais apesar de a série nascer do, da cena americana com carros não é? aliás o próprio Vin, a personagem do Vin Diesel tem aquele seu carro que pá, não me peçam para dizer o nome porque carros também não é propriamente o meu domínio predileto mas o, uh, o facto de, de ter toda essa carga americana depois não se espelha pá, por exemplo não vejo cenas a falar de, de beisebol por exemplo uh, dei só um exemplo porque beisebol é uma cena clássica americana que acho que é só mesmo lá na América que existe não é? Uh, e não entra lá. e Eu se calhar percebo porquê, porque é aborrecido, não é? beisebol no fundo é uma seca, é uma seca que ninguém percebe, não é? Não sei, vocês percebem alguma coisa do que é que sequer é beisebol? Já estão a falar, já estão a falar beisebol? Acho que esta segunda passagem foi mais smooth do que a primeira, ok? Peço desculpa, sabem que às vezes isto improvisar é, é difícil com, com temas que eu não domino tanto, como é o caso de, de Velocidade Furiosa, mas espero que tenham gostado do episódio, desta abordagem diferente, a lutar por uma saga que merece o seu lugar. Na, na história e já o tem na verdade, por isso nem sequer que lute muito por ela, mas acho que faz sentido darmos também algum respeito a, a esta saga porque se mantém no topo com bilheteiras tão, tão fortes uh, durante tantos anos, não pode ser assim tão má e vimos isso hoje com estes argumentos que tentei dar a favor dela. Obrigado por estarem desse lado espero que voltem no próximo episódio em que, no qual eu terei um tema seguramente mais interessante para mim do que Velocidade Furiosa, mesmo que seja uma coisa pouco interessante, Velocidade Furiosa consegue ser ainda menos. Obrigado uhum. e até à próxima. A segunda mulher de César